0: Radio Novi Sad
1: Vektar.
2: Ako pisanje može da spasi život, kako reče Nobelovac Jun Fosse, ergo, ako je umetnost prostor smisla, onda i priča o kreativnom delanju, ona medijska, deo dodavanja i širenja tog smisla. Dobroveče. Počeo je Spektar, magazin za kulturu radio Novog Sada, a ja sam Tatjana Novčić-Matijević. I evo šta večeras možete slušati u narednih sati po vremena. Filip Grujić u Novom Sadu predstavio svoj treći roman i onda opet iz početka, koji su kritičari ocenili kao prvi kompleksni milenijalski roman u srpskoj književnosti. Sonja Radaković, performansom Previše Sistara, kritički progovorila o represiji tržišnog i obrazovnog sistema. Predstavljena monografija priča o novosadskim jevrejima. Otvorena izložba o staklu u Muzeju Vojvodine. Sagovornik spektra je i Zoran Paunović, univerzitetski profesor, prevodilac, esejista, upravo o prirodi i moći nemoći te forme. Vodimo vas u Čačak, nacionalnu predstavnicu kulture, posebnom pričom o nameri da se sećanje na Sonju Savić kreativno i dugotrajno sačuva u konstituisanju Multimedijalnog centra za mlade umetnike.
3: all, from the tales you tell, you're so old, and innocent as hell, how I love your questions you you're queen of the new year, you're so young, and you know so much, all my mind's not made up, about the way
2: Velika je sveobuhvatna izložba pod nazivom Staklo. Otvorena je večaras u muzeju Vojvodine. Govori o drevnom materijalu na prostoru Vojvodine od antičkog doba do savremenih umetničkih predmeta. Tim Kustosa predstavio je širok dijapazon kulturnih i etničkih obrazaca i tokova ugrađenih u priču o tehnologiji proizvodnje i upotrebi stakla. Muzej Vojvodine ima bogatu i zanimljivu kolekciju predmeta, kaže direktorka Tijana Stanković-Pešterac, sa kojom je razgovarala Aleksandra Rajić.
4: Pošli smo u stvari od naših zbirki, to je bila ključna ideja, a druga ideja je bila interdisciplinarni pristup, jednoj temi koja je vrlo interesantna, Staklo se kojisti još od četvrtog milenijuma pre nove ere i postojalo je prirodno staklo i uprko svom tom razvoju arheologije mi još uvek ne znamo kako je došlo do otkrića veštačkog stakla, odnosno njegove proizvodnje. Pošto je muzej Vojvodine kompleksni, najkompleksniji muzej u Srbiji, mi smo ove godine pravili nekako sve te interdisciplinarne izlužbe. I e, prošle godine je bila međunarodna godina stakla po ajkomu, a kako smo mi, mi bili predstavnica kulture, nismo imali vremena da organizujemo jednu izložbu posvećenu staklu, te smo je pomerili za ovu godinu. Tako da je sastavljen veliki tim ljudi koji je radio na ovoj izložbi, to su naši kustosi, viši kustosi, muzejski savjetnici, njih osam ukupno. I jedna profesorka sa Akademije umetnosti, doktorka Mirjena Blagojev, koja je skulptor, tako da smo njenom pričom i njenim skulpturama pokrili savremeni deo. A uglavnoj svečanoj sali zapravo izložili veliki broj naših predmeta koji su od stakla. I priču počinjemo sa vulkanskim staklom, obsidijanom koje je korišćeno pre... 7000 godina na našim prostorima i koje je kao sirovina donošeno sa velikih udaljenosti sa planine Bik u Mađarskoj recimo i drugde i sa drugih prostora i od te sirovine se pravi, pravile su se okresivale su se alatke pravili su se noževi, sečiva strugači razne strelice Obsidijan je vrlo interesantan materijal koji se danas koristi recimo u hirurgiji oka e, i alatke, odnosno instrumenti za hirurgiju napravljeni od obsidijana se smatruju izuzetno oštrim i izuzetno preciznim. U njih su rezovi, tako reći, savršeni i mnogo lakše zarastaju, tako kaže lekari. A mi muzealci pričamo priču recimo o tome šta je sve, zašto je sve staklo korišćeno kroz vekove. Pa onda imamo priču o ukrašavanju. Staklo je korišćeno za izradu staklenih perlij. Još od preistorijskih vremena, od Kelta, imamo staklo na našim prostorima, a onda imamo sarmate u 3. i 4. veku na vere. Imamo staklene perlene na narodnim nošnjama, staklene perlene na građanskim haljinama, na raznim akcesuarima i modnim detaljima. A imamo staklo u duhovnom smislu. Imali smo kod nas u zbirkama ikone od stakla, ikone na ogledalima. E, imali smo, recimo, staklo koje smo pronašli u rimskim grobovima, očuvano potpuno. Staklo se najbolje očuva u grobovima. Jednu fenomenalnu čašu na kojoj je postavili natpis na latinskom jeziku, na kojem kaže uzmi pehar, pi i nazdravlje. Ona je iz četvrtog veka Nove ere i potiče sa velike rimske nekropole u Svilošu. A onda smo pričali i priču o ogledalima. Imamo rimska olovna ogledala, koja su izuzetno malih dimenzija. U muzeju se čuva 71 primjerak, potiču uglavnom sa, sa lokaliteta Gomolava u Hrtkovcima. I mi ne znamo čemu su tačno korišći služila. To je uvijek onaj interesantni detalj u arheologiji, kada ne znate čemu je neki predmeti. Mi mislimo da su to votivni darovi, zavetni darovi bogovima, a ukoliko su naloženi u grobovima, onda su verovatno služili za prenos duše na onaj svijet. To je neka onako interesantna priča kad se ogledala u pitanju. Tu je i vrlo interesantna priča o čuvenom mozaiku, o čuvenom vitražu u drugoj, na drugoj zgradi u Dunaskoj 37. To je vitraž koji je napravio Zoran Pavlović u 1971. godine za potrebe e, objekta e, Muzeja socijalističke revolucije Vojvodine. I mi ga ove godine restauriramo i konzerviramo, pošto kad je bilo bombardovanje, onda je malo popustio taj vitraž i popucali su neki staklići. I Muzeo vojne ove godine krenuo sa njegovom restauracijom um, u kojoj učestvuje atelje Stanišić, koji je inače učestvovao i u njegovoj izradi. Može se jako puno zanimljivih predmeta videti na ovoj postavci, Dizajn je fenomenalan, vidjet ćete. Izložene su i te skupture Mirjane Blagojev, koje opet predstavljaju jednu posebnu celinu. I film koji se bavi proizvodnjom stakla u maloj sali. To je poseban segment koji priča baš o procesu proizvodnje. Pa smo sticajem okolnosti naprav, nabavili i dve stakluduvačke lule, koji su se koristile u fabrici stakla u paraćinu. Imate li zapravo konzervatora za staklo? Pa to je jedini konzervator koji nam nedostaje, ali trenutno naša koleginica Marija Ćuković, koja se bavi konzervacijom keramike, je našto i naučila o konzervaciji stakla, pa nam je ona pomogla prilikom izrade ove izlužbe. Inače, Muzeo Vojvodine ima jedno veliko konzervatorsko odeljenje i imamo i konzervator za keramiku, i za metal, i za papir... I za tekstil, i za drvo. Samo nam pali, dakle, konzervator za staklo. Ali dobro, snalazimo se.
2: U srpskoj knjižari Boulevard Books održana je jedna od najposećenijih književnih promocija. Novi, treći roman mladog i afirmisanog pisca Filipa Grujića, i onda opet iz početka, objavljen ove godine u izdanju Buk je prodat je već u tri primeraka. Kritika kaže da je autor prešao put od velikog talenta do jednog od nezaobilaznih savremenih domaćih pripovedača i da je reč o prvom kompleksnom milenijalskom romanu u srpskoj književnosti. Glavni junak, kao i sam autor, mladić na prelasku iz kasnih 20. ih hurane 30. godine, promišlja o svojoj sadažnjosti i ima maglovite vizije u budućnosti. Sa Filipom Grujićem nakon promocije razgovarala je Isidora Bobić.
5: Mene večeras posebno kupila jedna stvar koju si ti izrekao na svoj promoci da si umeo kod sebe dok si gradio svoj stil da prepoznaš pozu odnosno da prepoznaš da zauzimaš neki mračan ugao gledanja na stvari ili da pokušavaš da pišeš o velikim temama jasno je da takve teme prodaju knjigu pošto si se odu tome pošto reklo bi se iz svega što sam čuo da pišeš isto maka šta bi onda rekao da prodae tvoju knjigu šta je tvoje glavno oruđe sa obzirom na to da se zaista lepo
6: prodaje pa mislim da je miks mnogo stvari zapravo, mislim da je miks dobro marketinga koje je buka na prvom mjestu zapravo dal u svet, prosto su dobro reklimirali i trudili su se mi shvatamo naravno moć marketinga ali potrebno je da ti neko veruje da bi kupio knjigu, a to ne može da se dogodi ukoliko si mladi i neafirmisan autor da ti neko veruje od starta i ne prodaje samo dobar tekst jer prosto nemoguće, kad mi smo okruženi moran knjiga nemoguće je da ti sada se odabere za mladog autora pre nego za nešto što je dobiro Bukerovu nagradu. Ja to ne radim. Samim tim potrebno je nešto da te, da kažemo, gurne napred i nakon toga je potrebno da ta knjiga komunicira. E sad, zašto ta knjiga komunicira? To je pitanje drugo, koja, na koja ne mogu ka autor da odgovorim. A mogu da govorim zašto neka druge knjiga komuniciruje sa mnom. A to je kada prosto me se tiče ili stil ili radnja ili me se tiče taj trenutak u kojem čitam.
5: Pošto sam pitala koja je tvoje glavne oruđe, hajde onda da govorimo o tvom jeziku. Da li tvoji junaci, da li njihov jezik oslikava njihov stav prema svetu?
6: Pa... Pošto
5: sam primetila, oprosti sada, kod nekih piseca mlađih, da često, recimo, junaci govore neiznijansirano, da svima imaju isti diskurs prosto.
6: Za mene je jezik bitna stvar, jer je jezik naš znači, narod kao banski je ono što pa nemoguće da nije ali pre svega jezik može da bude i sredstvo borbe u smislu u pozdramskom teatru kad se ti dao govorne površine tako, tako, tako nazovemo monologe ti da monologe radnicima ili kad se davamo monologe, gledima u dramama koje pritoga nisu imali, znači pričajega ranije imali samo nezn već staj leži tako dalje, da govore neke velike monologe, a radnici su bili tuve kao da uskoče i čine prostor tim ti daš govornu površinu, daš misao, daš emocije koje iz odrećen tim postaje bliže bliže čovjek. Zna tim jezik je užasno bitna stvar, jezik da sve počinje, ti se na engleskom jeziku ako si ti srpski maternji, na engleskom možeš da kažeš neke stvari, možda keskrenije nego na srpskom, je da ali jer možeš da gaš otvoriš tako da ili opet na srpsko možeš lakše se sa, da, da se šališ da, da imaš uh, smisleniji humor nego na tuđim jeziku ima to je divan album u grupe 975, zove se Being Funny in a Foreign Language nema ništa teža od toga to je nešto te oblikuje, jezik te oblikuje način na koji uh, otvaraš zatvaraš usta, način na koji si mi recimo zvučimo užasno grubo, ja sam bio u Merici dva meseca, moj engleski užasno zvuči grubo Amerikancima i način na koji tražimo stvari oni govore stalno please and thank you, mi to slabije govorimo mi tražimo stvari, mi, Daj je mi jedno Daj je mi jedno špikovano mislim to O te oblikuje, oblikujete da stvaraš neki gar, dobro je da ne zaspimeš da pohvalu, oblikujete da ne zidaš par. Korišna stvar je, kondruktualnosti je stvarno pitanje ko šta želi, neko želi da mu jezik bude grub, neko želi da mu bude jezik nežan, neko želi da ima duge na kratke rečenice, to je sve svesna odluka. Moja svesna odluka je bila da pripremam da bude dugim rečenicama, da hoj ovaj bude u nekom mešanju raznih, ali to su odluke koje etika u autor možeš da budeš svestan. To ti posao, posao ti da rečenice praviš
5: čivao knjigu videla sam da većinom su žene a, u publici imaju i muških primera da li si ti imao ovaj nekog onog svog zamišljenog čitaoca idealnog čitaoca
6: nisam ima definitivno žene više čitaju i statistički više čitaoci čekije da nije to ženet prosto su uvek, devojke su pratile da kažemo muzike, muzičku scenu su dizale, znači bitali se ne bi postojao li bez žena, stonsi bilo koji bend, Brianna ne bitamo, idemo na, na, na 21. vek niko od zapravo umetnika ne bi postojao bez ženske publike
5: bilo mi je simpatično i drago pošto sam isto rođena početkom 90. godina kada si rekao da, ovaj, da si pišući roman shvatio kako ne znaš ništa o kapitalizmu na promociji sam shvatila da ljudi ulaze u te neke generalizacije, kao ti si sad predstavnik svoje generacije, kao da si ti sad glas generacije. I sad mi je interesantno, kao neko ko nije pročitao knjigu Anamerava, volim sinhronicitete, ja sam uzela da je otvorim na, kao bilo kojej strane, dvijem šta, šta će mi se otkriti i pročitala sam ovo. Nikada svoju porodicu ne bih nazvao religioznom, ali ne bih je nazvao ni ateističkom. Još jedna u nizu nedefinisanih stvari. Kao kad bih probao da opišem sebe, niti sam srećao, niti nesrećan, pomalo sam moglao očen, pomalo besan, često uzbuđen oko stvari kojima ne znam razlog još češće neodlučan i očajan što ne mogu da budem na više mesta u isto vreme, ali na medicinskoj skali ja sam nedefinisan. Da li je to nešto što bi možda moglo da i odlikuje e, glavnog junaka i pripadnika generacije koja pliva u tom kapitalizmu a ne shvata na kojoj strani?
6: Mislim da je to odlika prosto toga da mi nismo čitali Marksa i kapital kako morali generacije preje. Nismo čitari ni Bibliju, kako smo morali generacije preje, pre toga. Jako smo slabo teorijski potkovani. Prosto moramo da Uh, shvatimo da, da moramo da imamo više znanja da bi nećemo pričali i sad zbog toga ja stalno si istiram na tome i pozivam na tu brstu odgovornosti da ne govorimo u praznoj, da ne govorim u floskule da, nedefinisani ne smo u smislu ja sam nedefinisani dalje što ne znači da neću biti definisan nekom trenutku, ali opet što ne znači ne želim da uvek pripadam nekoj strani za sada sam nedefinisan i to je niti sam religijizan, niti sam ateističan niti verujem, niti ne verujem da kažemo u Boga, verujem u nešto definitivno što postoji, što me drži živim, ali to je nekako čini mi se odlika.
5: Naravno da ne pričaš u ime generacije, ali se ljudi pronalaze. Ljudi, ljudi, to evo ja sam se pronašla u jednom pasusu, da. Kaži mi za kraj, da li čitaš nekog od svojih vršnjaka pisac?
6: Sada čitam Nađa Petrović Meduze žive za ovjek. Ona mi je koleginica dramaturgije, zapravo ne godinama mlađi od mene. Čitam to i čitam osvajanje sreće od Bernarda Russela, koji definitivno nije moj savremeni, nego neko ko je живеo pre 100 godina.
5: Žaljeti
6: Yeah. <laughs>
3: SLOVIŠA GRUJIĆ I DEAN PETROVIĆ
2: Slaviša Grujić i Dejan Petrović priredili su kapitalnu monografiju o novosedskim jevreima. Od njihovog doseljavanja u grad pre tri veka do danas, na 350 stranica sa obiljem arhivskog materijala i fotografija. Ova knjiga posvećena je svim jevrejima koji su Novi Sad odabrali za svoj dom. Zabeležili su autori, ali je isto i omaž Pavlu Šosbergeru, detaljnom istraživaču života ovdašnje jevrejske zajednice, kaže Slaviša Grujić.
7: Jedna kompleksnost u kojim se on, kojim se on babio je zapravo... Pomogla da ja mogu da, da priđem tome da dobijem jednu sliku u glavi toga i da kopajući u arhivi tamo gde toga ima na, ko, na goda imalo, da se napravi i jedan jedan presek i zapravo ideje jeste bila u tome da cela knjiga ima svoju e, fotopriču mm -hmm. arhivsku priču i da bude snažno utemeljena na još fotografijama koje smo radili dodatno kako bi Ipak tome dali jednu dozu savremenosti. Cela igranka je bilo tome da e, sam krenuo, toga će možda biti 150 strana, pa sam mislio 250 na kraju, sada ako vidi 350 i stajemo. Čini mi se da sam da cedili drenovinu da nađemo sve ono što je zanimljivo, a da opet bude u korespondenciji sa tekstom i sam tekst smo prilagođavali i radili smo prilično brzo, ali... Čini mi se sporadi solidan posao, tako makar deluje.
2: Ova monografija zaista deluje kao jedna temeljna priča, dakle od dolaska jevreja iz Slovačke, ako sam dobro... I Slovačke, i Češke. Češke, Slovačke,
7: da, da. znači zapravo Moravske. Aha. Moravske u najvećem broju, govorimo o toj prvoj naseljavanju, kasnije su oni dolazili iz Mađarske, dolazili su i delimišno iz Austrije. Ali ima čak iz Poljske, ali da kažemo da su iz Moravske najvećim brojem došli. Pa
2: recimo do današnjeg dana. Javim? Do
7: današnjeg dana, na kraju ovaj, taj put je, dolazili su iz Beograda također. I taj deo je vrejan, isto tako je, posle pada Beograda, počeo se naseljavati također u Novom Sadu i ne samo u nom sajedno nego u celom predu takozovne Ba te te je Bačko-Bodročka županije. Pošta 45. godine jasno, ovaj mnogi nisu celi što u Ameriku, Kanadu mi što Oni koji tim,
2: su ostali živi, ja to je so, pogrom bio, je strašno
7: da. to to taj sve što je preživeo, to je strašno. To je kompletno jedno uništavanje porodica. Ali,
2: ali ovde svedočimo o jednom vrlo snažnom e, kapitalističkom duhu, no, 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 e, industrijskom, e, preduzetničkom, što je svakako podizalo grad. Pa to Hoću i, su, reći, e, njihov značaj za razvoj Novog Sada je velik.
7: To je njihova vrednost i njihova usudir. Oni su ljudi sposobni. Bilo ti pakosti. Ne možemo im dati nešto, šta se oni tu razvijaju i tako dalje. Njima, da, ne možeš raditi to i to, nise oni oni se stadju na drugi način ali čini se da to što su nje ostavili kao zaveštanje on graduje neverovatno odgrađevina do ljudi i to se mora poštovati s time što stalno treba imati u vidu da su mnogi narodi u tom smislu također ostavili svoje zaveštanje da? normalno Srbi kao da, narodi, narode Nemci, Mađari svi su, svi su na svoj način nešto uradili ali evo, jevreje je malo moramo reći i to šta su oni uradili šta je njihova zaveštanje deo mozaika ovoga grada da.
2: Dejan Petrović je ko autor knjige pričao o novosadskim jevrejima Rekla bih da su fotografije u ovoj manografiji izuzetno važan deo priče o novosadskim jevrejima.
8: Pa hvala vam. Stvar je tome što je nije bilo teško uraditi dobre fotografije kada postoji toliko priča koje su novosadski jevreji ostavili u ovom gradu u proteklih 300 i preko 300 godina.
2: Odakle ste sve skupljali fotografije? Izvori jesu privatne? zbirke, imali išta u arhivima. Stare
8: fotografije su skupljane uglavnom iz arhiva i to je radio gospodin Grujić. On je, je, je skupljio fotografije, išao po arhivama, a ja sam radio nove, nove fotografije i obilazili smo znači, sve objekte koje su bili nekada u rukama jevreskih familija, porodica, jevreske zajednice i imali smo obiman i mukotrpan ali lep posao da sve to obiđemo i da vidimo Ja kao član zajednice, eto isto sam naučio nešto novo, uh, jevrejske zajednice naučio sam naučio nešto novo zato što nisam ni ja znao sve koje kuće su pripadale nekada jevrejima i sve to, ali što istraživanjem znači u arhivima smo našli kome tu pripadalo i onda smo od, o, obilazili i fotografisali. Tako da i ovo jedna Mislim, jedna stvarno temeljna knjiga, temeljno uređena knjiga koja će, eto, ostati, ja se nadam, kao pokazati jednog života jevreja ovde, najviše do drugog svjetskog rata.
2: Ova monografija je, naravno, pre svega važna za jevrejsku zajednicu koja stica ime od nesrećnih istorijskih okolnosti mnogo u manjem broju nego što je bila pre drugog svetskog grada, ali je ovo dragocena knjiga i za istoriju grada. Samom činjenicom da su jevreji zaista bili važan činilac života u Novom Sadu.
8: Pa ja ono što je volim da kažem uvijek da su jevreji bili novooseđeni i kao što su i mađari novooseđeni, kao što su i nemci novooseđeni, kao što su i Srbi i Slovaci i Rusini svi ostali i mi smo činili taj jedan Milje i zato je ova nastavna stranica je taj neki vitraž koji je tako uh, pun boja koji čine razne nacionalne manjine nacionalnosti religije u ovom gradu. I sad ako si jedno od njih izgubi ili nestane sticajmo okolnosti ovih ili onih sve postaje monohromatski i postaje crno-belo i postaje možda ne manje bitno ali postaje definitivno manje specifično.
2: I siromašnije svakako?
8: Siromašnije, da. da. Je završavate
2: završevate knjigu u koloru ili monohromatski?
8: Završevamo je u koloru. Mada je po me ono, neka tendencija je da će jebreska zajednica vjerovatno za nekih 40-50 godina vjerovatno prestati da postoji u tom nekom um, načinu na koji dan, danas postoji sve će se to utopiti nekako ali dobro to tako treba valda, tako je, sad, takva je situacija ali završavamo u koloru pa sad vidjet ćemo, nadamo se
3: How comes
2: Слабо је јако. прозни напис у којем се излажу лични погледи на неко питање живота, морала, науке или уметности, најпоједностављенија је условна есеја. Теоретичари кажу још и да његово поле није јасно одређено, будући да стално лебди између три различите области: књижевности, новинарства и науке. И то нас доводи до наредне приче у спектру Na ime Srpski pen nedavno je organizovao regionalnu konferenciju upravo posvećenu eseju. Koliko je on danas prisutan, značajan, da li je savremena tehnologija dovela u pitanje njegovu formu? Sve su to pitanja za Zorana Paunovića, univerzitetskog profesora i esejstu. Koma je danas esej potreban? U ovoj već sad trećoj deceniji 21. veka.
0: To pitanje je slično pitanju u kome je danas potrebna književnost. Pa i odgovor je sličan. potrebno je pre svega onima koji je pišu. Tako je i esej pre svega potreban onima koji pišu eseje, da bi neke svoje stavove o svetu iskazali na način manje složen i manje metaforički nego što je to slučajno kada i te stavovi iskazuju u proznim delima, da bi dakle neku vrstu svoje odgovornosti prema vremenu i svetu u kome žive iskazali na jedan eksplicitniji način nego što je to slučaj u takozvanoj pripovedačkoj prozi eseji dakle kao način obraćanja svim onima koji žele to da čuju, kao način razmišljanja o svetu. Znamo iz iskustva da kad pišemo zapravo dođemo do nekih zaključaka do kojih ne dolazimo obično kad razmišljamo u sebi, to je imljiv jedan fenomen kad sednete sad više ne sa olovkom i perom zapisaći sto, to je nekada bilo ali se ista ta stvar događala da ste zapravo pisanjem doživljavali neku vrstu ne baš možda prosvetljenja ali u svakom slučaju spoznaje koja nije mogla da vam bude dostupna kad ne pišete tako i ovdje kad se čovjek nađe danas pred belim ekranom i tastaturom koja treba da mu pomogne da ispune taj ekran s mislenim sadržajem neko čudo se tada događa i onda počnete da proničete ako imate sreće naravno, ako imate dobar dan, počnete da proničete u suštinu stvari koje niste ranije razumevali na takav način. Tako da je esej dakle i etimologija termina esej vodi ka značenju pokušaj. Tako da je esej zapravo jedna vrsta pokušaja najpred da se bolje razume fenomen o kome u eseju razmišljamo, obično je reč o nekom društvenom fenomenu, i potom pokušaj da se to kaže u jednoj literarne formi, tako i da će, dakle, čitocima pružiti osim spozajnog i estetskog zadovoljstvo.
2: Sa druge strane, Istorija ispisivanja eseja u srpskoj književnosti konkretno je duga, bogata i plodna. I rekla bih na izuzetno visokom kvalitetu. Mnogi savremeni pisci referišu na pređašnje esejste, mnogi pisci pišu eseje, te tako nastavljaju taj niz. Ali sa čitalačke strane eseji, recimo sa čitalačke strane onog sloja ljudi koja je zanima kako ljudi promišljaju svet, esej je prilično nevidljiv u kupnoj ponudi tekstova i sadržaja. Nema se ta jaka moć nasprem izdavača i marketinga da bi eseji bili
0: vidljiviji. Slažem se sa tim zaključkom da su eseji manje vidljivi iz razloga koje ne smatam naročito opravdanim. I tačno je to da smo u prošlosti imali i da i dan danas imamo izvrsnih eseista čije se eseističko stvaralaštvo, jer reč je obično o prepovedačima, piscima koji pišu i, e, dakle prozu, najklasičniju prozu, romane, pripovetke, da je eseističko stvaralaštvo takvih poznatih, velikih, značajnih ili jednostavno dobrih pisaca uvek u senci i njihovog stvaralaštva koje se smatra osnovnima, to je prozno stvaralaštvo, pripovedačka imaginativna proza. E sad, zašto to tako? Možda delimično ni tu igraju ulogu predrasu do tome da je, da je esej manje atraktivan, manje zanimljiv za takozvanu široku publiku, opet tu dolazimo do pitanja definisanja šta je to široko publika zapravo. Šta je to široka publika kada govorite o a, Borislavu Pekiću, ako izuzmemo njegove one žanovske romane koji stvarno imaju široku publiku, oni su odeljeni segment njegovog stvaralostva i da li takvu publiku koja čita Pekića kao proznog pisca zaista manje zanima Pekić kao eseista, ili da li publiku koja poznaje Kišov prozni opus, onaj pripovedački prozni opus, manje zanima Kišov esej od uh, njegovih tih proznih dela kojima se proslave. Ja mislim da nije tako, da to je jednostavno posljedica rutinskog nekog podrazumevanja da će esej biti manje zanimljiv za čitoce nego što su to dela pripovedačke proze. Tako da i krivice jeste i do nekakvog uvreženog da, stanja svesti među onima koji se bave književnoći i naravno čito izdavanjem knjiga, tako, imate crljanskova dela u bezbroj izdanja različitih štampana, ali ne možete lako pronaći knjige njegovih eseo, isto knjiga veljene pre nekog 20-ta godina ili tako nešto, osim ako nije baš sučajno nedavno, ali u razmaku od nekih 20 godina se onako govorim pomalo i od oka objavljuju njegove knjige eseja što je u poređenju sa njegovom prozom koja neprestano dobila nova i nova izdanja pokazatelj naravno da je tačno ovo da su eseji nekako podrazumevano u senci. A veći to što se pojave pa ih godinu dve dana post, nakon toga nema mislim na knjige eseja svedočuje tome da bi one imale uh, svoju publiku ali da jednostavno su nekako svesno marginalizovane u ovom svetu u kome taj komercijal ali kriterijum je, čini se više nego ikada ranije zavladao i u umetnosti i u književnosti, pa se tako traži ona, da tako kažem, ironično roba koja sigurno ide zašto bismo režigovali sa esejima i ubeđivali ljude da je to bodo jednako atraktivno kao i pripovedke i a, romani, kad možemo da objavljamo pripovedke i romane i da to ljudi ćete...
2: S druge strane, tehnološki mogućnosti zapravo su dozvolile najdirektniju moguću komunikaciju autora sa čitalcima pri tom mislim na blogove na web sajtove gde pisci sami mogu da postave svoje eseje i da znajući ko ih prati ili ne prati da privuče pažnju zato što imamo osjećaj da dobar deo autora u srpskoj literaturi ozbiljno promišlja stvarnost u kojoj živi i da ostavlja zapisan trago tome. E sad koliko je to blisko formi eseja, a koliko je ono što negdje ide u prostor publicistike zvano lični stav kolumna ili kako god već, što je recimo prohodnije i vidljivije nego što je esej?
0: To jeste blisko literaturi. Za prvo svaki tekst koji napiše ozbiljan, dobar pisac na neki način ja tam volim tako da mislim predstavlja literaturu. Međutim tačno je to da mediji u velikoj meri uslovljava pristup pisca. Možda i nesvesno kada pisac piše za blog njegov je pristup drugačiji nego kada piše esej na koji podrazumeno pomišlja kao na esej koji biti objavljen kasnije u nekoj knjizi. Mi imamo danas izvrstnih esejista, poput recimo Radoslava Petkovića, poput Dragana Velikića, da ne nabravam dalje, ogrešit ću se o mnoge koje neće spomenuti, ali eto dva primera koji takođe objavljaju ili su objavljivali u dnevnoj štampi ili na, na portalima. I ako pogledate tekstovi koji izlaze u knjigama, osim kada je reč o sabranim tekstoima sa portala i sa interneta iz bloga, tekstovi koji su namenjeni knjizi koji su kao tako i objavljeni. Tu postoji razlika, jednostavno ponavljam, nekako se i podsvesno pristup pisca podešava mediju za koji tekst izvorno nastaje. Konkretno to znači da se nastoji da oni tekstovi esestičko-publicistički, budu malo više publicistički onda kada se objavljaju na internetu, zato što bi trebalo da budu pristupačni, intelektualno pristupačni, što je moguće širem krugu čitala. Knjigu kupiti onaj ko, ili pozajmiti iz biblioteke, sve jedno onaj ko zna ko je pisac i ko zna šta je esej i ko zna šta dočekuje da od eseja određenog pisca, a blogove mnogi pročitati slučajno zato što su naleteli na njih i onda to je pokušaj da se uhvati možda još neki čitalac nesvestan ponavljam ali uvek imate u vidu mediji.
2: I sad moram da pitam pošto smo došli na taj teren direktnog autorskog promišljanja objavljivanja da li ako je već u prostoru proze odnosno romana su prilično granice pokidane da. kada je reč o, o samoj formi Šta to esej recimo razlikuje od jednog argumentovano ispisanog ličnog stava u nekom listu? Mm
0: -hmm. Razlikuje ga pre svega literarnost, esej je književna forma, nije novinarska, nije publicistička, bez ikakvog vrednostnog određenja. Naprosto no, pripada nije, drugom polju, ne, no, da. Naprosto pripada da, tom drugačijem mm -hmm. polju, dakle esej je književna forma u kojoj onaj koji. Piše, esej ima istovremeno odgovornost, i to je bio naziv ovog našeg skupa, odgovornost i prema književnosti i prema društvu. Dakle, ne možete plakatski, parolaški iskazivati svoje stave, nebitno u ovom slučaju, kakvi su oni, ne govorimo o, o vrsti stavova, političkih ili nekih drugih i nazivati to esejom. Esej mora imati naglašenu literarnost, naglašenu književnu dimenziju da bi bio nazvan esejom. A isto tako mora imati i naglašenu notu angažovanosti Mislone, duhovne angažovanosti, ne nužno naravno političke, nego estetske, filozofske, historiografske, neke druge u svakom slučaju, jer vi esejom želite nešto da nekome saopštite od svog razmišljenja koje ste posvetili određenom fenomenom, određenom problemu, onda morate biti istovremeno i publicistički precizni i literarno dovoljno moćni da Ono što napišete bude zaslužilo da se nazove se.
2: I za kraj, kakve su perspektive, te forme, hoće obstati?
0: Pa tako kako smo počeli, opet je pitanje isto kakve su perspektive književnosti. Moram da budem optimista, pa da ne kažem, a ipak ću izgovoriti, ako obstane književnost, obstaće i esej. Ovo je naravno kondicional koju treba upravo uslovno shvatiti. Obstaće književnost naravno u ovom ili u onom vidu. Esej kao nje nerazdvojni deo, još od antike na ovamo, mislim, nije teško pronaći korene esejističke forme u najstarijoj književnosti, takođe opstati. Kao što će se modifikovati književnost i dobijati razne oblike jer ona jednostavno u toj borbi za opstanak se prilagođava, instinktivno nastoji da preživi. Vidimo to po mnogim književnim fenomenima poslednjih deceniju dve. Tako će isto i esej možda pronalaziti nove forme, nova obličja u kojima neće biti prepoznatljiv eksplicitno i na prvi pogled kao što je to i dalje slučaj u književnosti ali u kojima će a, uspešno produžiti svoj život.
9: No, no.
3: blame you, no one bites back his heart on their anger, none of my pain and can't show through, but my That's never free Discover
1: it okay. Amazing
3: say the death saw let's never free No one knows what it's like To be the bad man To be the sad man
2: Više si stara. Fraza je koja diskriminiše žene u mnogim aspektima života. Ujedno je i naziv performansa umetnice Sonje Radaković u galeriju Udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Sonja Radaković je mlada umetnica. Dobitnica nagrade Oktobarskog salona pre par godina, stipendijski nje programa, ali nedovoljno mlada da bi sa stanovišta estetskih norm i tržišta umetnosti i zabave odlučila da se u 30. godinama bavi baletom. U sat vremena prikazala je laiku zavidne veštine, no nedovoljne za represivne obrazovne i tržišne sisteme koje u performansu predstavljala njena profesorka baleta Tatjana Tasić. U razgovoru sa Aleksandrom Rajić, Sonja Radaković govori o pripremi uma i tela za performansu.
10: Šta je vaš motiv da se uopšte upustite u balet? Rekla bih da je taj takozvani beli balet upravo sve suprotno onome što je performans. U osnovi baleta je jedan formativ, struktura, scenario, libreto u osnovi performansa je izvesna sloboda. Šta je vaš motiv bio?
11: Mogu se složim s vama s jedne strane, u osnovi balet, balet je možda najstilizovanija forma pokreta i no, najzahtevnija definitivno ništa u valetu nije prirodno ništa nije blisko onome kako se čovek kreće i kako da kažem živi što se performansa tiče ja sam to izabrala kao um, tokom svojih studija, master studija sam se potpuno nekako suludo upostila u to razmišljajući pre svega o tržištu pisala sam asve studije slikarstve razmišljala sam ko je sad jel je realno da ja to sebi radim s obzirom na to da e, je nama tržište umetnosti jako slabo i da to nije neka sigurna prosto karijera ili putanjem kojom bi mladljudi bi mogli da se kreću ne kažem da ne treba i okragrujem ih i podočavam ih i snadam se da ćemo upstati umetnosti ali prosto tržište nije nakvanjeno tome razmišljala sam postoji li nešto još apsurdnije čime bih mogla da izaberem da se bavim čega ne mogu nikako da zarađu i tako sam nekako došla do klasičnog boleta, nisam tada imala pojma šta je to, stala sam u prvu poziciju pala, bilo je jako teško i onda sam pomislila da zapravo želim sada da se da krenem, da se bavim tom jednom apsolutno besmislenom i neprofitabilnom granom u ovom godinama koje kao ne Kod mogu u koliko godina se već bavite boletima? Знаешь, как окажем, я тяму интенсивно последние 5 года с паузами, а пре того-то се мишло ту и тамо ещё что-то. Тай некий период, али онако рекреативно. Некокое то грасло мало помало, повећавало се овај ниво идеје, иззова, и накомени то сад служи за размишљење доста. И ево сада сам искористила ту вештину у перформансу, да супроставим неке, да кажем, тензије како у umjetности, тако у животу.
10: Ono što smo gledali večeras, to je vaše izvođenje, vaše sjajno izvođenje, ako ja kao lajk mogu toga da kažem. S druge strane, tu je vaša profesorka, dakle, jedan glas norme. Ja bih rekla da ste stavili ovaj balet prosto u jednu društvenu situaciju.
11: Tako je, tako je. Ovdje na ovo što ste gledali, nema zapravo, gotovo da nema dodira sa pravim klasičnim baletom, ovo na profesionalnom nivou ali više neka simbolika pritiska društva i nas koji pokušavamo da se povinujemo tom pritisku i da ispoštojemo neke standarde i da uh, odredimo onako kako je da kažem, na kako se očekuje
10: i pretpostavljam da ste uh, ovom vežbom baleta zapravo iskusili i kao performer granice svoga tela. Dakle, gde su postojali granice vašeg tela, postojali granice tela u performansu, gde su jeste li ih otkrili i postojali granice u tom nekom mentalnom slopu, pristupu, granice zapravo samoizražavanja?
11: Mislim da su te granice zapravo u glavi, da telo je ograničeno da uradi neki pokret ili ograničeno nešto da zapamti ili ponovi ili nauči i to naravno svi ti kvaliteti opadaju s godinama, ali prosto zavisi u koji kontekst se stavi i kako se iskoristi. Što se meni tiče, nekako se namestilo tokom godinama kako zbog baleta, tako i zbog nekih ostalih aktivnosti da sam dosta uvela paralelno sumetno što se bojam i sportom, isto kako kažem ne na profesionalnom nivou, meni to više za razmišljanje i volim da držim telo u pripravnosti jer ako se bavim performansa, smatram da imam odgovornost da mogu neke pokrede izvedem, koji gotovi i onda da volim da povezam performans i sport i tako, elemente sporta, elemente iz života elemente iz držljivosti i te neke veće, te pripravnosti da nešto moramo budemo spremni za neku akciju. Jer mislim da se to dešava i umetnosti, da smo sve vrijeme, da sve vrijeme učimo jedni drugi, da smo pripravnosti, kad dođe trenutak nešto da se izvede, a taj trenutak ne mora nikada dođe. I takav je bio i ovaj čas. Da, možda. izazove
10: zapravo, mislim, za milimetar predlazeći samog sebe.
11: Može da se kaže i tako. To je jedan natredak, svakako.
10: E, sad, s druge strane je naravno publika, ona koja u kranju liniju informira i z biti vrlo naklona, vrlo demokratska, može biti opet vrlo isključiva prema vašem performansu, ali čini mi se da je vrlo otvorena prema onome što smo e, večera svideli, dakle, prema tom klasičnom baletu, zato što funkcioniše prema nekim etabliranim estetskim normama. Imali u tome, e, u ovom vašem izvođenju, nekog unatrašnjeg sukoba između onog klasičnog performera i onoga ko se bavi baletom, e, dakle, ovim dostignutim nivom baleta posle, evo rekli ste, godina učenja.
11: Uh, pa, možda mi je lepo pitanje. Mogu bih da kažem da ima, jer u baletu vi mislim kako što ga više učite sve više znate kako to treba da izgleda i ka čemu težite. Sve više očavate i svoje i tuđe greške i tome nema kraja. Profesionalni baletski igrači, oni mislim da su još veće jagoni i koliko vidiš pogotovo kako do, dostignu neki vrhunac u tim e, snagama, telesnim i, i naponima. Nek, u, telo, u jednom trenutku im da dostigne svoj vrhunac snagi, onda to krene polako izvinite, dopada... Može da se kompenzuje tehnikom i iskusimo, ali prosto kako opada, gubi se snage, mislim da se tu čak najviše oseti kao taj, da kažem, neki gubitak što se mene tiče, ja bih volila, uvek bih volila da je u onom mnogo većem, višom profesionalnim nivou, uh, baš zbog toga klasičnog paleta, ali ovakva je situacija.
10: Evo ja, malo pred smo baš razgovarali, pa smo konstatovali da je performans u Novom Sadu zaista redkost, apartna pojava, kako se kaže, u Beogradu tu i tamo ima i festivala i izvođenja. Vidite li uopšte tu scenu performansa u Novom Sadu, na ko, kako, na kome počiva, gde se odvija, ja je ne
11: vidim Uh, pa, jako malo ima performera ili to ste ljudi koji se baju performansom u Srbiji generalno. Tako da se Ta scena, ja tu ne delim scenu na Novosadsku, na Beogradsku, na Knjaživačku, Vraňsko i tako dalje, pošto nas je jako malo, bi smo tu ko jedna ekipa, da kažem, i to je performans. Da li ga ima u Beogradu ili u Novom Sadu, sad je bila prilika da se izvede u Novom Sadu, ja se zahvaljam galerije što je dovoljno otvorana, da prosto prihvata sve medije ovde i što podržavaju taj način izražavanja, i nadam se da će nekako performans tokom premena možda biti sve bliži publici, opsati, mož se razvijeti u nešto još uzbudljivije, takože. Mislim, mnogo rada me nas i
10: trud da ste uložili u novu veštinu. E, sad ste, ako se tako može reći, i balerina, govorili ste o tom tržištu. Kako biste bili u prilici ili kako biste morali da se zaposite, da li biste mogli da, suopšte, da se uopšte zaposite kao balerina, da li biste mogli da radite... Novi sad je nekad prije Srpskom narodnom pozorište imao forum za novi ples. Kako je sad vaš status?
11: Uh, što se baleta tiče moj status je po, znam, jako čudan ja sam pre, nekoliko godina upisala zapravo srednju baletsku školu ali nisam nekako stigla da dam te ispite tako da ne znam šta će se s tim desiti da je, valjda ću ih dati u nekom trenutku ali prosto žela sam da naprijem neki vid prekvalifikacije, sada ovo će surovo da zvuči ali iz jedne besmislene grane umetnosti iz bavšnog tog tržišta u drugu i još besmislenju što se baleta tiče, ja apsolutno ne mogu da se bavim klasičnim baletom da izađem na scenu ali mogu se u opzivu mojih granica bude što bolje.
2: U spektru večara si i poslednja priča, predstava koja igra Sonju Savić, reditelja Andraša Urbana, u produkciji Gradskog pozorišta u Čačku i Bitev teatra, nakon učešća na Dezire festivalu u Subotici, gostuje sutra u Novosadskom pozorištu. Nastala je u okviru projekta predstavnica kulture Srbije u Čačku, koji različitim umetničkim programima i sadržajima neguje sećanje na glumicu jedinstvenog umetničkog izraza. Centralna manifestacija Sonjin septembar kao deo aktivnosti na istraživanju i afirmaciji njene umetničke zaostavštine biće će bijenalnog karaktera. O tome i o planu da rodna kuća Sonje Savić postane multimedijalni centar namenjen mladim stvaravcima, Predrag Živković je autor, autor i kustos Sonjinog septembra u razgovoru sa Ivanom Maletin Ćorilićem.
12: U godini titule nacionalne predstavnice kulture Sonjin septembar doživeo je specijalno izdanje. Po čemu se ono izdvojilo u odnosu na prethodnu?
13: Najpreta neka, da kažemo, više tehnička stvar. Počeli smo da realizuju manifestaciju u bijeljnom modu. Dakle, prošle godine smo primetili tu činjenicu da će nam se preklopiti dve značajne manifestacije. Uh, bijenala se naime već um, 60 godine unazad održava memorijal Nadežda Petović kao najznačajnija manifestacija Umetničke galerije Nadežda Petović uh, u septembru mesecu, a sonjim septembra je zamišljan kao godišnja manifestacija i onda smo shvatili da ćemo svake druge godine imati preklapanje tih manifestacija što nije dobro iz više razloga, jedan je taj dakle, tehničko-kadrovski, naše kapaciteti nažalost nisu takvi da možemo da kvalitetno izvedemo ovim manifestacije dakle da, da, da nijedan ne trpi a s druge strane i vidljivost svake od tih manifestacija se smanjuju ako ih imete dve istovremeno tako da smo onda odlučili da e, i sonjim srpima prebacimo u biljenalni način, dakle ritam održavanja i tako ćemo Mislim, jednim udacem dobiti onako dva, da kažem, dva dobitka, nećemo ugrožavati već tradicionalnu manifestaciju na memorialu Ladoza Petrović, a Sonji septembr će dobiti na vidljivosti i na, na prepoznatljivosti, na, na medijskoj pokrivenosti, dakle i na prisutstvu za interoje osnovne publike svakog drugog septembra, uz učešće dva nagrađena umetnika umesto po jedno kao do sada. A šta je
12: obeležilo ovo izdanje Sonjinov e, septembr?
13: Morao da kažem da ta plodna saradnja, jedna kvalitetna saradnja sa Domom kulture Studentski grad kao našom partnerskom institucijom u ovom projektu i akademski filmski centrom kao organizatorom festivala Alternative filmi video, da je, dakle ovog puta ovako, u punom intenzitetu video se taj kvalitet saradnje, da, da tako kažem, da dakle, taj žiri Festivala, nekako nepogrešivo izabere prave autorke koje se m, ni po temama, čak ni na formalnom planu ne mogu povezati sa Sonjom Savića. Ono što ih povezuje sa Sonjom to je ta jedan pristup umetnosti, jedan dakle aktivni umetnički angažman i spremnost da se govori, razmišlja ili inicira razmišljanje i diskusija na teme koje nisu prijatne nikom od nas, koje, dakle, to su filmovi radovi nazovite ih ili jedini ili drugimi umeđom koji zaista nisu prijatni za gledanje koji izazivaju nelagodnost ali zaista u prvi plan stavljaju aktuelni trenutak i te autorke zaista zbog toga kao poput Sonje Trpe posledice za autora svog rada ili deluju na margini ili deluju van svoje zemlje u egzilu ili e, na kraju krajeva Sonja je platila najveću cenu za taj svoj angažman način na koji je ona tertirala i svoje teme, a i način kako je to radila. Dakle, potpuno marginalizowana, zato što nije postojala u tom tenutku želja da se čuje ni to o čemu je ona govorila, a i način na koji je to radila.
12: Da, Sonja Savić je prepoznata kao jedna od ključnih figura kulturne scene Čačka u kontekstu projekta Nacionalne predstavnice kulture, Kako ste radili na afirmaciji njenog ostvaraloštva?
13: Dugi je to put bio, da vam kažem. 2011. godine je naša ustanovna odobila tu njenu umetničku zaostavštinu. Pri mislim na deo koji se odnosi na njen autorski rad u, u domenu alternativnog i eksperentnog filma i videa. Dakle, ne onaj deo koji se odnosi na njenu glumačku karijeru koji je uh, već jedan deo mainstream kulture uh, u kome maletane svi sve znaju, osim ovih najmađih generacija. Ali, dakle, ne to nego... Mi se bavimo njenim radom od trenutka kada je Svojevoljna napravila taj iskorak iz jedne udobne pozicije u nešto što se zove neizvesnost alternativnog rada, dakle bez podrške zvaničnih institucija, bez podrške mnogih svojih kolega. Dakle, to je jedan radikalan potez. To je od 90. godina i nadalje sve do njene prene smrti. Ona je se uglavnom bavila samostalnim političkim radom. Redko se paljela u filmovima zbog tog nekog svog imidža i zbog načina na koje je govorila o temama koje su sad bila aktuelne, koje nisu bile popularne i koje su bila na neki način skrajnete od strane države, ali od strane, i od strane zvaniče kulture. Dakle, nije, nije imala podršku za to i zato je eto, taj njen rad um, slabo vidljiv, da kažem još uvek. Kada smo krenuli da, da razvijamo, da razvišljamo kakvo je najbolje i najadekvatniji način da afirušemo soljinu za vsavstvenu, onda smo nekako shvatili da bi bilo pogrešno potpuno raditi po nekom ustaljanom muzeološkom principu, dakle napraviti jedan objekat ili sobu, ili posvetiti to kao neki oltar gde će ljudi sada dolaze i da se klanjaju i ne znam nja, na koji način da, da, da imaju odnos prema obožavanja, prema nečemu što je bilo, nego smo upravo u nekom soljinom duhu hteli da To, to njeno delo učinimo inspiracijom za, za buduće generacije i za, za nove mlade stvaravce. I tako smo, dakle, odlučili da pored tog jednog dela koji će neminovno biti posvećen a, uspomeni na njen rad, odlučili da tu njenu kuću i cel njen rad stavimo u službu u, u nove umetničke producije. Dakle, da a, afirmišamo taj njen stav, taj njen umetnički angažovan, spremnost da se a, u tome ostane do kraja bez kompromisa i da onda takve autore nalazimo da i da im omogućimo upravo ono što svoje nije bilo omogućeno za života, a to je dakle, jedna potpuno sloboda umetnička izražavanja i podrška u tom jednom umetničkom angažmanu i aktivnom stavu prema sredini u kojoj, kojoj umetnik živi i stvara. Dakle, spremnost da se ide dalje i da se iniciraju, postavljaju pitanja i da se pokreću ljudi koji svojim angažmanom mogu doneti promenu. U kojoj meri ta ideja zaživjela? Mislim da da nam dobro ide, ako mogu neskano da kažem. Ta saradnja se obija na jedan sjajan način. Dakle, žiri festivala, alternative, film i video, bira dobitnika nagrade Sonja Savić, koji onda dolazi u Čačak, u našu ustanovu, na jedan rezidencijalni boravak tokom koga realizuju radove ili se čak i to nije uslov dakle ne možete naterati umetnika da stvara onda kad mu nije do toga ali se nadamo i siguran sam da ih borava kličačko inspiriše onda oni ovde boraju određeno vreme za to vreme mi napravimo multimedijalne programe svako od njih ima priliku da postavi izlužbu u našem prostoru i ove godine je zaista to ovako da kažem u najvećem obimu urađeno do sada zato što smo imali dve autorki po prvi put zbog bijena od načina održavanja imali smo dva naša izlužbena prostora sa dve potpunom različite izlužbe um, sa dve potpuno različite autorke koje vezuje upravo to što sam rekao, dakle, te neke osobine koje možemo i kod Sonja da vidimo, dakle, jedna spremnost da se uhoti u koštan sa najvažnijim i onim gorućim temama koje, na kažem, koje sve nas nekako tište, ali nisu su i spremni da se njima obave na pravi način.
12: Kako Čačak danas čuva uspomenu na Sonju Savić 2015. godine, otvoren je spomen soba. Da li planirate da je u budućnosti posvetite i veći
13: prostor? U budućnosti njena cela kuća je konačno i sudskom odlukom u vlasničnom grada Čačka, a grad Čačak je to poverio naše ustanovi na, na staranje, na prezentaciju i na dalju dakle, valorizaciju i afirmaciju i mi ćemo sigurno nastaviti da se bavimo tim u budućnosti. Um, dakle ta kuća će naravno morati da pretrpi uh, jednoznačnu rekonstrukciju da bi se privela toj nameni koji mi imamo, odnosno imamo planove da pravimo jedan uh, otvoreni multimedijalni centar koji će biti u funkciji cele godine, koji će uh, omogućiti uslove za uh, novu umetničku produkciju ali i jedna platforma možemo da je nazovemo teorijska, edukativna koja će jednostavno biti centar gde će se okupljati Um, svi oni ljudi koji u Sonji nalazi inspiraciju. Dakle, u njenom, njenom radu, kao što sam već rekao, u njenom pristupu, u njenom stavu uh, prema umetnosti i prema životu koji se kod Sonje, um, da kažem, izjednačio. Dakle, ona nije pravila razlikih po između njenom života, privatnog i umetnosti, kod nje je sve bilo do kraja. Tako da, uh, kao što sam malo prispomenuo, želimo dakle, da, da tim ljudima koji deluju na sličan način Družimo i jednu vazu koja će moći da stvaraju potpuno slobodno bez ikakvih uslovljavanja i da im omogućimo podršku koja je e, takvim rodinom neophodna da bi e, njihova dela uzgledali cvetlo z dana jedno dana, a ne da radimo upravo suprotno ono što je svoja da željava, da potiskujemo, da ih sklanjamo na marginu i da takve onda generišemo jedno nezadovoljstvo i nemogućne da se te ideje koje su tako kvalitetne nekde izgube.
12: Hvala najljepši.
0: Hvala vam.
3: down before you can call him a man. Inhale.
2: Juče je u Nišu završen 54. susret profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije. Lutkarska scena Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina sa predstavom Pradevojčice. Rađenom prema istoimenom romanu Desanke Maksimović bila je najuspešnija, osvojili su čak devet nagrada i to za najbolju predstavu u celini, odnosno festivalski Grand Prix. Sonja Petrović dobila je nagradu za najbolju režiju, glumačke nagrade Una Bejić za ulogu gave i Predra Grujić za rolu buka. Zatim nagrada za kompletan vizuelni identitet Irini Somborac, za najbolju dramaturgiju Mini Petrić i specijalna nagrada za korišćenje sazvučja glasa, zvuka, tela i prostora bez instrumenta kojem je nagrađen Nenad Kojić. Nagrada festivala Janko Vrbnjak za najbolju animaciju pripala je glumačkom ansamblu ovog dela. Znači, sve čestitke zrenjaninskim lutkarima, svaka čast, pripala. Uh, A ovaj spektar završavamo ključnim rečima koje su izgovorili mladi umetnici Filip Grujić i Sonja Radaković večeras u spektru. A to je nedefinisani, tržište neprohodno za mlade umetnike, a oni pripravni da se iskoristi trenutak koji ne mora nikada se desi. Mirnu noć i dobre snove, Želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Narednog petka nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima.
14: alone.